0: Voci del mattino. buongiorno ad Alessandro Galimberti, presidente dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani. Buongiorno. Buongiorno. È recente la notizia dei 96 giornalisti denunciati dagli avvocati difensori degli indagati di mafia capitale. A questa notizia eh, si aggiunge... Il, la contestazione nei confronti delle nuove norme che sono in discussione eh, dopo l'approvazione della Camera, sono al vaglio del Senato eh, relative alle intercettazioni, alla loro pubblicabilità e io chiedo a Galimberti diritto di cronaca, è minacciato, è sotto accusa?
1: Ma Lo è ormai costantemente da una decina d'anni da parte della classe politica eh, nulla di nuovo, l'iniziativa delle Camere Penali di Roma contro la, la pubblicazione delle intercettazioni di Mafia Capitale è una cosa clamorosa per il numero, ma tra i principali nemici del diritto di cronaca, almeno nella fase dell'inchiesta eh, predibattimentale, cioè ci sono sicuramente gli avvocati. Peraltro è una cosa abbastanza cioè il percorso di queste norme e la pubblicistica che le accompagna eh, sono abbastanza tortuosi. Eh, fino a pochi anni fa i governi attaccavano la pubblicazione di cose assolutamente lecite, perché di questo si tratta parlando di violazioni di segreto istruttorio, Eh, non è assolutamente vero, lo lo dimostra anche l'iniziativa degli avvocati di Roma che hanno chiesto semplicemente di eh, procedere per pubblicazione arbitraria di atti e non pubblicazione vietata, Eh, non era assolutamente vero, l'ultimo governo ha cambiato qualità di passo in questa propaganda sostenendo che... Eh, abbandonando questa pista della pubblicazione del del segreto istruttorio che non è mai esistita sono sempre stati pubblicati atti di cui le parti erano a conoscenza quindi il governo nell'ultimo progetto di legge, quello contro cui sta protestando l'Unione Cronista e la Federazione della Stampa, eh, cambia passo e decide di intervenire sulla modalità di redazione degli atti giudiziari cioè imponendo dei vincoli molto seri alle modalità con cui i magistrati redigeranno le ordinanze di e i decreti di sequestro e le consegneranno alle parti processuali, cioè sostanzialmente agli indagati. Quindi si si
0: interviene a monte, diciamo. Si interviene
1: a monte per evitare, come è successo negli ultimi dieci anni, e sottolinea ancora legittimamente e con il sostegno e anzi la fornitura degli avvocati, per evitare che escano... Uh, sui giornali delle, delle, degli atti che oggi sono redatti per darci un, un'unità di misura un'ordinanza di custodia cautelare come quella di mafia capitale può arrivare a 1000-1500 pagine ecco la scelta del governo sarà quella di intervenire a monte per consentire al magistrato di notificare direttamente alle parti solo poche pagine di, di, in cui è, è, è compresa solo l'ipotesi di accusa intesa come fattispecie di reato oggi invece questi documenti e attenzione per ragioni di uno Stato di diritto, cioè di diritto di difesa di un cittadino nei confronti dell'iniziativa dello Stato, questi atti oggi sono molto articolati e molto motivati quindi sono molto lunghi e questo consente anche ai giornalisti di, di studiare attentamente e di dare all'opinione pubblica le informazioni che sono contenute.
0: Ma quindi Galimberti questo andrebbe a, in qualche modo a danneggiare anche però la, la, gli stessi eh, indagati, cioè le loro, la loro possibilità di, di predisporre una difesa rispetto a ecco, questi atti?
1: Sì, non è possibile ovviamente perché uno Stato di diritto non può consentirlo, una delle possibilità, ma finora il governo a cui sono stati affinati i decreti delegati non ha assunto alcuna iniziativa, anche perché la legge deve passare nell'altro ramo della Camera la legge delega, però una delle possibili piste di intervento sarebbe separare le due cose, cioè da un lato l'ipotesi di reato e in file separati e magari con le t- con la non possibilità di copiarli ma semplice lettura presso uh-huh. il Tribunale in un file separato allegare invece tutte quelle circostanze il racconto storico del, de, de, dei fatti che vengono addebitati a degli imputati. Questo volevo dire è una delle due strade su cui il governo sta intervenendo con quella che la, il sindacato dei giornalisti definisce pavaglio alla stampa. Ma se mi posso permettere, questa secondo me è la minaccia meno grave che c'è sulla libertà di stampa. Perché in realtà in Senato pende una legge che è molto più eh, censoria nei confronti dei giornalisti e perciò dell'opinione pubblica che è quella sulla revisione della diffamazione a mezzo stampa. Una legge del
0: 1948. Cioè?
1: Perché... In quel versante invece è previsto, mentre queste leggi di cui stiamo parlando finora la legge Bavaglio andrà a colpire soprattutto la magistratura, cioè nelle sue modalità di lavoro e di intervento, la legge sulla diffamazione a mezzo stampa da colpire direttamente i giornalisti. E per dare un'idea c'è una modalità di intervento che è raggelante nei confronti della libertà di cronaca perché è previsto che in caso di condanna del giornalista per diffamazione a mezzo stampa nelle quali voglio sottolineare è un reato nel quale è molto facile cadere perché in sostanza si tratta di un reato colposo trasformato poi dalla giurisprudenza in un reato doloso ecco in quei casi se passasse la nuova norma che che pende davanti alla Camera, davanti all'Aula del Senato si passerebbe delle multe penali a carico dei giornalisti e non degli editori da 10 a 50 mila euro questo, sì, difficili da
0: sostenere, evidentemente.
1: Praticamente impossibile, eh. perché poi sarebbero a carico del giornalista e non di altre parti. È chiaro che questa è una capacità di, di intimidazione eh, irragionevole e questa è la vera minaccia sulla libertà di stampa che pende in Italia. Una minaccia che non è mai stata così pesante come eh, negli ultimi vent'anni, pure costellati da tentativi di varie classi politiche. Questa però è la più seria per, le, per la deriva che ha preso. Quindi.
0: Galimberti che spiegazione si dà di questa, di questa svolta, di, questa, di questo giro di vite? Diciamo,
1: Beh, diciamo che è da, dai tempi di, di Tangentopoli, dal 1992, quindi, che la classe politica nella sua successione storica, quindi ci sono entro vari colori, vari ministri, vari, vari gabinetti, eh, ha iniziato una lunga tentazione, anzi volontà, di, di rivalersi nei confronti della stampa e questo purtroppo dopo 23 anni stiamo arrivando a due disegni di leggi che da questo punto di vista sono molto maturi e molto pericolosi il motivo per cui è, questo è il momento in cui la, non solo la stampa ma anche l'opinione pubblica nel momento in cui questi, queste leggi riemergeranno dal percorso parlamentare È il caso che si facciano sentire, adesso non è più neanche una fase storica in cui esiste un nemico piuttosto che un altro da colpire attraverso la stampa, questa è la fase storica in cui tutti insieme, giornalisti e opinione pubblica, dovranno mobilitarsi davvero per difendere la libertà di stampa in Italia che non è mai stata messa bene e non è messa bene neanche ultimamente. Noi siamo al settantesimo posto nelle classifiche internazionali alla libertà di stampa nel nostro paese
0: Sì, questo è, una, è un dato che ci lascia a noi poi che facciamo insomma, questo mestiere ci lascia sempre molto, molto, molto perplessi, siamo dietro anche a paesi che eh, dal punto di vista delle libertà in generale eh, sono molto dietro rispetto all'Italia Io ringrazio Alessandro Galimberti Presidente dell'UNCI, l'Unione Nazionale dei Cronisti Italiani, la linea Valger 1 con Daniela Battista Noi ci sentiamo più tardi